Hola, uh, mi nombre es María Eugenia Andrade Contreras, soy del Colegio Fuego de la Universidad y vamos a, voy a presentarles um, a grandes rasgos lo que es Londres como un país multicultural. En, en ciencias positivas van a llevar lo que es historia, geografía, política, gobierno, economía, educación y vamos a abarcar la demografía. Ok, en, en la diapositiva número 2, porque la primera es eh, lo que es Londres, eh, hablamos sobre la historia en general, que nos dice que aparece Londres hasta después de la conquista romana, con un aproximado de 50.000 habitantes en ese tiempo. Eh, dice que en el siglo VII se convirtió en la capital del pequeño reino Essex, y en el siglo IX sufrió incursiones es, es, escandinavas. También nos dice que la riqueza de Londres en ese tiempo atrajo a los reyes y esto hizo que este, los obligaran a pagar tributo. Y desde, 1600, desde 1067 la ciudad tuvo los mismos derechos que un condado y solo dependió de la autoridad real. Y ya en, 1900, en 1191, la ciudad se constituyó como municipio al reemplazar un alcalde como de un alcalde a primer ministro. Y en, 19, y en 1215, nos dice que Londres tuvo el privilegio de elegir a su alcalde cada año. A eso es a grandes rasgos de historia. De ahí vamos a, a ver la que, en la tercera diapositiva que nos dice que es la geografía. Um, de, nos dice que Londres está ubicada al sur de Inglaterra y es la capital política y económica del Reino Unido. El centro de la ciudad está situada a 60 kilómetros de la desembocadura de Tamesis, eh, que es el río que recorre la ciudad y su privilegio. Sí, su privilegiada situación en el centro del suroeste de Inglaterra la benefició y durante mucho tiempo fue la región más poblada y rica del país. Bueno, como ya sabemos, Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido y tiene muchísima historia de la época romana. Sus centros se alzan muy imponentes, el Palacio del Parlamento, la Torre del Icónico Reloj Big Ben y la Abadía de Westminster, um, que es el lugar de las coronaciones monárquicas británicas. Um, así nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería la número 4. En esta diapositiva nos dice que las prácticas políticas, um, bueno, en Londres debe comenzar por lo fundamental, que es conocer el país que se rige por una monarquía constitucional, que es la reina Isabel II, que ejerce su rol de jefa de Estado. Y como todo, pues es la primer ministra Teresa hasta ahora, que también es la jefa de gobierno a cargo del Ejecutivo. En Londres no existe una constitución tal como nosotros la conocemos en otras partes del mundo, incluyendo aquí México. Ah, de ahí podemos entrar a lo que es la parte económica, 
Londres representa aproximadamente el 13% de la economía del Reino Unido y es un imán para los inmigrantes que trabajan en las industrias financieras y de tecnología. Um, salir de la Unión Europea amenaza mucho de lo que convierte a Londres en un centro de poder económico porque tiene muchísimas entradas y nosotros pues solemos emigrar a los lugares en los que tengamos más posibilidades de encontrar un trabajo con una cantidad más voluptuosa, por así decirlo. Bueno, nos vamos a lo que es la educación. La educación es uno de los puntos que a mí um, me impacta demasiado porque podemos darnos cuenta que en México pues no tenemos una educación tan tan estricta, por así decirlo. Eh, en esta parte de la diapositiva número 6 les puse el cuadro de lo que nos muestra las edades, los cursos y la etapa del currículum. En lo que yo leí es que los maestros suelen ser muy, muy exigentes con sus estudiantes y que pues las escuelas suelen ser muy caras en, en lo que es Londres. Son muy, muy caras las escuelas, y pero eso sí, todo lo que te cobran es súper... ¿Cómo explicarlo? Es súper... Um, vale la pena, pues. Porque te exigen de una manera en la que el alumno siempre va a aprender. Bueno, los puntos principales que puse es que la lengua extranjera se, in, se impartiría hasta el inicio del K-Stage, que... Como vemos en la tabla, el inicio del K-Stage 3 es de, desde, los 12, desde los 11 años hasta los 13 años. Uh, hasta esta edad es cuando los niños empiezan a aprender la lengua extranjera. Eh, la geografía y la historia dejan de impartirse a final del K-Stage 3, o sea, hasta los 13 años ya no tienen geografía ni historia. Desde que entran a la escuela hasta los 13 años se les imparten estas materias y que son desde los 3 hasta los 13, son 10 años que, que les meten a los niños totalmente una... Uh, es muy 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 estricta su forma de ver la historia, se tiene que saber perfectamente de, de dónde proviene su, su país. Dice que los profesores semanalmente han de presentar en la dirección del centro su planning, que es este, pues lo que planean hacer con los niños y tienen que cumplirlo estrictamente. Dice que el uso de los targets es muy común en las escuelas. Eh, según lo que leí, cuando entran a los salones, los niños pueden verse o intentar colocarse en una de las tarjetas de los maestros que ponen como el alumno número uno, el alumno número dos y creo que solamente son cinco etapas, como cinco puntos de los mejores alumnos del salón y estos alumnos tienen ciertos beneficios, entonces siempre están compitiendo por ser mejores y es una forma de motivarlos a no rendirse. De esto nos vamos a eh, el idioma que predomina y los dialectos de Londres. El idioma que predomina, como sabemos, pues es el inglés británico. Y los dialectos de Londres, eh, encontré unos muy, muy interesantes, que son el Conkey, que surge como el dialecto de la clase obrera de Londres, y sobre todo en los barrios más pobres. 
Según lo que leí, los dialectos son, mmm, son muchísimos los dialectos que se hablan en Londres, pero varían más en tu estatus social. Si tú eras, si tú eres de un estatus más bajo, aprendes ciertos dialectos y va dependiendo a la pirámide social en la que te encuentres. Son los dialectos que tú podrías conocer. De ahí hablamos del estuari, que en cuestión es el estuario del Témesis y del dialecto que es hablado por la gente que vive a lo largo de su tramo. Ahora se está convirtiendo en uno de los acentos más hablados en el sur. Eh, también nos habla del acento norte, que es muy hermoso y es muy muy fuerte. El dialecto Soch, que varía enormemente de una ciudad a otra, de pueblo a pueblo, y se convierte cada vez más como el acento irlandés en las islas occidentales. El dialecto Burney, que... Si vienes de Liverpool, como John, Paul, Ringo y George, entonces hablarás sus, que creo que son los de los Beatles. Y uh, finalmente nos vamos a las costumbres, tradiciones y la religión, que son, son tres puntos muy marcados. Um, las costumbres en Londres. Um, una costumbre en Londres es que hay muchos cementerios. Esta costumbre se me vino a la mente como en Guanajuato, aquí en México, que tienen a la tumba de José Alfredo Jiménez y se le hace un, bueno, tiene un mega monumento ahí y es uno de los lugares más visitados cuando uno va a Guanajuato, lo llevan a esa tumba, se toman fotos ahí, hay mariachi, todos se están interpretando. Esta costumbre en Londres también la tienen en los cementerios que son considerados puntos turísticos. El, el Gigante Cementerio es uno de los más frecuentados por los nativos y turistas. Um, tienen un, un túmulo al Karl Marx, filósofo y revolucionario socialista. Como su principal atracción, la puntualidad. Como su pri principal atracción. Y de ahí nos vamos al punto de la puntualidad, que es algo natural para los ingleses. Um, nos dice que no existe opción de retraso para un compromiso. Y si tú llegas tarde a. Um, el compromiso que tú tienes, esa persona con la que tú estás llegando tarde, lo va a considerar como una falta de respeto fatal y es muy probable que no te espere. En las tradiciones nos dice que una revista militar conocida como Topping de Color, algo así como el desfile de las banderas, marca cada año en el mes de junio el cumpleaños oficial de la reina. Y por lo que yo sé, el verdadero día de cumpleaños de la reina es el 21 de abril, pero se impone la tradición de celebrar un día de verano, ya que la reina Isabel dice que a ella le gusta mucho esa etapa eh, del año en el que en el que pues está más, más bonito el clima. Y por ser uno de sus climas favoritos, ella tiene dos cumpleaños, que es el día en el que nació y el día en el que ella establece que se puede hacer una gran fiesta por el clima. Y este es el 11 de junio. De ahí nos vamos a la religión. La religión es, como sabemos, un tema muy fuerte para todos. Eh, se dice que los cristianos ocupan un 51.06% de la población, los ateos el 24.05%, los musulmanes el 30.25%, los hindúes el 5.31, los budistas el 1.7, los, 
los judíos 2.7, el, el Sikh que es 1.33 y otras religiones que es el 1.87. Y llegando a mi parte favorita que es la gastronomía. Bueno, los, los quesos y los quesos y otros platos típicos que son numerosos, los quesos que los ingleses tienen. El certificado de denominación de origen, como el queso cheddar, el dulce blue cheese, el buxton blue o el estilo, son quesos muy populares allá y son lo que más se come. Um, otros productos que son consumidos allá son las empanadas de carne de verduras, el roast beef y el Yorkshire pudding, que es considerado el plato nacional de Gran Bretaña. En Londres también se suelen comer eh, mejillones con vinagre, que trata de anguilas y cordero en salsa de menta. Al ser una ciudad tan cosmopolita, se encuentran también productos de todas las regiones del país, como el haggis escocés, que es una morcilla hecha con avena y cordero, servida con verduras y algunas legumbres. Y... Por último, eh, podemos señalar los pies, que es pronunciado de país, que son pasteles de carne cubiertos de puré de patatas. Eh, este no es algo muy raro, pero creo que podría ser algo que podría probar, la verdad. Um, creo que es todo lo que quiero abarcar. Quiero decir a grandes rasgos que a mí se me hace muy interesante conocer la educación que tienen en otros países. Considero que la educación que tenemos y manejamos en México no es como que la adecuada. Nos dejan muchos hoyos en el cerebro, por así decirlo. Tenemos varias lagunas y yo considero que la educación que les están dando a ellos es muy, muy preparada. Desde pequeños les enseñan lo que es la geografía y la historia y los meten en la política y el gobierno para que cuando ellos sean personas adultas estén preparados para estos temas. Tienen, tienden a desarrollar mucho a los niños y prepararlos desde pequeños para que cuando lleguen a la edad adulta ellos tengan una expresión adecuada, tengan amor a su patria, tengan un, una voz que pueda ayudar y comprender al gobierno cosa que creo que nos hace muchísima falta en México, además de que les enseñan no solamente idiomas extranjeros, sino que siguen intentando mantener a flote los dialectos y sus costumbres y tradiciones, claro que no se comparan eso sí con México, porque en México somos muchísimo más eh, culturales en ese aspecto, pero sí es impresionante la forma en la que mantienen a su sociedad arriba. Considero que todos los lugares tienen su propia forma de, de ver las cosas y creo que todos debemos de amar a nuestros padres. Yo, yo creo que necesitamos prepararnos más y tomar más en serio la educación porque no está bien que nos enseñen lo que consideren, sino que nosotros tendríamos que ver en aprender muchísimo más y indagar siempre 
aprender más y más y más y que se vuelva una adicción saber siempre un poco más. Eso sería todo y gracias por escucharme y espero que la sea positiva sea de su agrado.